0: Mesdames, Messieurs, bonjour. Le cours d'aujourd'hui porte sur la perception de la hauteur sonore. Il sera suivi de la conférence que donnera Francis Wolff sur la perception de la beauté musicale. Il ne me paraît pas nécessaire de vous inviter à rester l'écouter et je suis en réalité convaincue que d'autres auditeurs se joindront à nous. Après les interrogations sur les origines de la musique, nous allons nous intéresser à l'étude des mécanismes qui sous-tendent la perception musicale pour apprécier où se situe dans une perspective évolutive l'acquisition des diverses fonctions qui, de la réception des sons musicaux et de leur codage au niveau périphérique, permettront la cognition musicale, mémoire, émotion, création musicale, par exemple. Le cours d'aujourd'hui, donc, porte sur la perception de la hauteur sonore qui est une des caractéristiques du son musical. Elle détermine la mélodie et la prosodie aussi. Pour rappel, on distingue des sons périodiques, comme celui-ci, Décrit par une onde sinusoïdale, des sons apériodiques et des sons de bruit dont on peut rapprocher certains sons naturels comme les sons de la pluie ou des chutes d'eau dont nous avons vu que le système auditif code principalement les régularités statistiques qu'il comporte. Nous allons nous intéresser à la perception de la hauteur sonore des sons périodiques. Le ton ton pur périodique que vous voyez ici est une vibration sinusoïdale monofréquentielle. Tout son son périodique qui n'est pas pur est complexe. C'est un son périodique complexe. La plupart des instruments de musique, instruments à cordes frappés, pincés ou frottés, les voix chantées et aussi la prononciation de voyelles se font via l'émission de sons périodiques complexes avec un riche spectre d'harmoniques. Je vais y revenir. Le son de la flûte est très proche d'un ton pur mais ce son contient néanmoins des des harmoniques qui sont repérables sur un spectrogramme. Comme tout son, un son périodique possède deux représentations. Une représentation par son spectre fréquentiel. En abscisse, les fréquences en ordonnées, leurs amplitudes respectives. Les fréquences, vous le voyez ici, sont régulièrement espacées. Elles sont toutes dans un rapport entier avec la fréquence la plus basse, c'est-à-dire la plus grave, celle que l'on appelle la fréquence fondamentale, qui serait donc ici, ou f0. L'ensemble forme une série ou un spectre harmonique on nomme la fréquence fondamentale harmonique 1, puis les autres 2, 3, 4, etc. L'intervalle en fréquence qui sépare deux harmoniques successives est donc égal à la fréquence fondamentale. L'autre représentation est une représentation temporelle. En abscisse, le temps, en ordonnée, la variation en amplitude des formes d'ondes qui constituent la séquence sonore. Cette forme d'onde correspond à la valeur de la pression à chaque instant à l'entrée du conduit auditif. Elle est le résultat de la superposition d'un ensemble de sons harmoniques qui composent l'onde et qui sont tous périodiques avec la même fréquence f0. C'est en substance ce que dit le théorème de Fourier. Toute forme d'onde périodique de période T se décompose en une somme d'ondes sinusoïdales dont les fréquences sont les harmoniques de la fréquence fondamentale F0. La hauteur d'un son pur monofréquentiel est difficile à apprécier. De plus, elle varie avec les autres paramètres acoustiques dont l'intensité. Pour les sons graves, au-dessous de 300 Hz, quand on augmente leur intensité, ils sont perçus comme de plus en plus graves. Ils semblent, ils semblent descendre. Pour les sons aigus, au-dessus de 3 kHz, quand on augmente leur intensité, ils sont perçus comme de plus en plus aigus. Ils semblent monter. Notez que ces variations dans la perception du pitch sont relativement variables d'un individu à l'autre, donc à partir des sons purs. En revanche... La perception de hauteur à partir d'un son harmonique ne varie pas. Elle est stable pour un large ensemble de conditions psychoacoustiques. La ligne mélodique perçue est la variation de la hauteur tonale perçue en fonction du temps. Pour les sons périodiques, Complexes comme ceci, pour lesquels vous voyez cette fois-ci leur composition fréquentielle en ordonnée sur ce spectrogramme. La fréquence la plus basse est la fréquence fondamentale. Les harmoniques ont donc pour fréquence la fréquence fondamentale multipliée par un entier, et vous voyez bien leur espacement régulier. Ils sont toutes ces harmoniques sont séparées par la fréquence fondamentale F0. Et sur la représentation adjacente, sous forme logarithmique, on peut suivre en fonction du temps la variation de la fréquence fondamentale ici F0. Et vous voyez qu'elle suit strictement la hauteur des sons portés que vous voyez sur cette portée. Alors, nous percevons non seulement les hauteurs sonores, mais aussi et surtout les intervalles entre deux notes. Pour des sons purs, dans certaines régions du spectre fréquentiel, la perception de hauteur est modifiée. Ainsi, par exemple, pour les sons à l'octave, c'est-à-dire pour les sons dont la fréquence de l'un est le double de celle de l'autre. La perception de l'octave comme juste n'est bonne qu'entre 125 Hz et 1 kHz. Au-delà d'un kHz, l'octave n'est perçue comme juste que si les sons présentés sont des sons harmoniques. C'est donc à nouveau au codage des sons musicaux harmoniques et à la détermination de leur hauteur que nous allons nous intéresser. Alors, le plan du cours. Nous allons nous intéresser donc au codage de la hauteur sonore au niveau périphérique, à la recherche des bases de ce codage périphérique et également du codage qui a lieu au niveau central, c'est-à-dire au niveau du cortex auditif. Auparavant, quelques généralités seront présentées avec certains rappels historiques. L'ensemble de la démarche est sous-tendu par deux théories distinctes quant au codage de la hauteur tonale, en anglais, du « pitch ». L'une met en exergue un codage de la hauteur tonale fondé sur la fréquence ou codage spectral des harmoniques. L'autre met en exergue un codage temporel. Donc l'un s'appuie ou met en, met en avant l'harmonicité des sons et l'autre leur temporalité. Alors aujourd'hui, le débat sur le codage du pitch se poursuit alimenté par des données obtenues au niveau du cortex à la recherche de neurones dont les propriétés de réponse seraient en accord avec une théorie plutôt que l'autre. La dernière étape est celle des fonctions cognitives liées à la perception de la hauteur tonale, quelle origine, quelle signification peut-on attribuer à un son harmonique complexe en se fondant, en se fondant sur sa hauteur tonale Nous ne discuterons pas ce point aujourd'hui. Alors, Les données sont très fournies au niveau périphérique, bien moins au niveau du cortex auditif et véritablement embryonnaire en ce qui concerne le traitement de la hauteur sonore au-delà du cortex auditif historiquement historiquement dans son ouvrage Harmonie universelle publié en 1636 le scientifique français Marin Mersenne dit que frapper une corde produit cinq sons en plus du son naturel un son à l'octave une octave plus haut le son à la douzième, c'est-à-dire une octave plus la quinte, un son à la quinzième, deux octaves, et un quatrième son dont il dit qu'il est capable de le percevoir comme étant une septième majeure, c'est-à-dire surmontée d'une tierce majeure. Mersenne introduit aussi la relation entre la vitesse de vibration des cordes et la hauteur sonore perçue. En 1701, Joseph Sauveur introduit le terme de son fondamental et de son harmonique. Le son fondamental étant le mode naturel de vibration, d'une corde, et les harmoniques étant ces autres modes vibratoires que vous voyez ici, d'ordre supérieur. Jean-Philippe Rameau, en 1722, c'est-à-dire un peu plus de 20 ans plus tard, publie son traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels. Jean-Philippe Rameau dira n'avoir pas eu connaissance des travaux de Joseph Sauveur sur les tons harmoniques. Quoi qu'il en soit, aux travaux de Joseph Sauveur et de Marin Mersenne, Jean-Philippe Rameau ajoute une dimension mathématique supplémentaire. Considérant que les notes à l'octave sont les mêmes du point de vue perceptif, il retient la division par 3 qui conduit à la douzième et la division par 5 qui conduit à la dix-septième. Ce qui veut dire que si l'on part d'un do et que l'on ajoute la douzième, on est sur un sol, et que si on ajoute la dix-septième, on est sur un mi. Et joué ensemble, on obtient do mi sol, c'est-à-dire l'accord parfait, donc fait d'une suite de notes harmoniques. Revenons à la division de la corde par les premiers entiers produits. Division par 2, c'est l'octave supérieure qui est perçue. Division par 3, l'octave plus la quinte, la douzième. Division par 4, l'octave plus une quinte plus une quarte, ce qui équivaut à deux octaves. Division par 5, deux octaves plus une tierce majeure. Division par six, deux, deux octaves plus une tierce majeure, plus une tierce mineure. Alors nous allons passer maintenant à la sensation de hauteur tonale ou pitch et je vais introduire certains éléments à nouveau euh, historiques portant donc sur la façon dont serait perçue la hauteur sonore. Alors, la première proposition qui a été faite émane d'Auguste Sibeck en 1841. Il remarque que des séquences sonores dont le contenu spectral est différent, mais qui présentent une certaine, une même périodicité, pardon, produisent la même sensation de hauteur sonore. Alors, ici, vous allez entendre. D'abord, vous voyez ici le le spectre, la variation d'onde en fonction du du temps pour quatre sons émis par la guitare, le piano, le saxophone et le violon. Vous reconnaissez les différentes harmoniques. Pour autant, comme le montre la variation des ondes en fonction du temps, le contenu fréquentiel est différent. Maintenant, la perception. En termes de hauteur, la perception est la même. Il y a des exemples beaucoup plus caricaturaux, qui dissocient le contenu fréquentiel et le, euh, la périodicité, ici, on peut montrer que pour ce spectre d'ondes qui a la même périodicité dans les trois cas, donc pour lequel la périodicité en termes de spectre est la même, mais la variation temporelle des ondes différentes la perception de la hauteur est la même. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire que la perception globale est la même, mais la perception de la hauteur est la même. Deux deux ans plus tard, Georg Simon Ohm publie sa proposition de décomposition spectrale des sons dans le système auditif selon le théorème de Fourier, décomposition qui rend compte de l'analyse spectrale des sons par le système auditif. Ohm conclut à l'impossibilité de percevoir une hauteur sonore sans la présence de l'harmonique correspondante dans le spectre. Vingt ans plus tard, Hermann wollell renchérit en affirmant que la présence de l'harmonique est nécessaire dans le spectre pour qu'elle soit perçue et que l'on peut en changer la phase, c'est-à-dire en modifier la temporalité sans modifier la perception de hauteur sonore. Si tel est le cas, c'est-à-dire que l'on peut modifier la temporalité d'une onde sans modifier la perception de hauteur sonore, alors, au code que j'évoquais tout à l'heure qui repose sur la temporalité, doit s'ajouter, ou vient, il faut substituer, un code qui, lui, est spectral. C'est donc Helmholtz, à Helmholtz que l'on doit la proposition d'un codage fréquentiel de la hauteur tonale à partir des sons harmoniques. Sur un point, au moins pour sûr, Helmholtz pouvait savoir qu'il avait probablement tort, celui de la nécessité de toutes les harmoniques présentes pour percevoir la fréquence fondamentale, celui de la nécessité de la fréquence de la présence de la, fond, la fréquence fondamentale dans le spectre harmonique pour qu'elle puisse être perçue. Les expériences d'Auguste Sibeck l'avaient montré, la présence de la fréquence fondamentale ah, ça, c'est pas très bon. dans le spectre harmonique n'est pas nécessaire pour qu'elle soit perçue. Le débat sur la nécessité de la présence de la fréquence fondamentale dans le spectre sera tranché en 1938 par Schouten. Il soustrait du spectre harmonique la fréquence fondamentale et fait le constat qu'elle est toujours audible. Alors on nomme cette perception de la fréquence fondamentale absente la perception de la fréquence fondamentale manquante. On peut en faire l'expérience. On va la faire. Voilà. Vous allez tout d'abord entendre une suite de sons monofréquentiels, l'harmonique, ici donc, une suite harmonique qui comporte la, la Pardon, la non, c'est plutôt cette autre. La fréquence euh, de, d'origine, la fréquence zéro. Puis ensuite de ça, on va soustraire chacune des harmoniques et vous allez voir qu'on peut soustraire un grand nombre d'harmoniques et avoir une perception de la hauteur tonale qui reste la même. À nouveau. Alors, d'abord la suite des sons monofréquentiels, puis les sons harmoniques avec, au fur et à mesure, perte des harmoniques les plus basses, dès le deuxième son, perte de la fréquence fondamentale, puis ici, perte de la deuxième harmonique, perte de la troisième, etc. Alors, voici ici une autre représentation de la, l'effet de la, la possibilité de détecter la fréquence fondamentale donc, qui donne la mélodie. À nouveau, des sons purs. Puis, c'est les sons complexes qui ont la même fréquence fondamentale mais là, on va être sur une gamme. Et ensuite de ça, on ne garde que les harmoniques de haut rang, ici, à partir de la neuvième. Bon, je peux repasser si vous le souhaitez. Donc, ces exemples illustrent bien le fait que la fréquence fondamentale, déterminée par la périodicité des sons, peut être perçue en l'absence de la fondamentale elle-même, et même dans cet exemple ici, en l'absence des neuf premières harmoniques. Bien que le son produit, à nouveau, ne vous donne pas, vous n'avez pas la même sensation de son produit, mais en ce qui concerne la hauteur, c'est la même. Alors, vous expérimentez en réalité quotidiennement cette détection de la fréquence fondamentale manquante. Lorsque vous dialoguez avec un interlocuteur au téléphone, les fréquences les plus basses, celles qui correspondent aux fréquences fondamentales, ne sont pas transmises. Par conséquent, c'est le cerveau de l'auditeur qui, à partir des harmoniques de la voix, reconstitue la fréquence fondamentale. Alors maintenant, nous allons passer à une partie un peu plus physiologique. Plomb, en en 1965, va apporter la preuve que les harmoniques sont analysées dans le contexte des bandes critiques. Je vais donc introduire ce concept de bande critique. Alors, la bande critique, Brian Moore la décrit comme suit. Donc, les, sons, les composants sinusoïdaux sont séparés et codés de façon indépendantes dans le nerf auditif, à condition que leur fréquence de séparation soit suffisamment grande. Au-delà, le percep de tels sons sous la forme d'un entier cohérent dépend des représentations individuelles de ces différents composants qui vont être assemblés dans un stade ultérieur au niveau du système auditif. Alors historiquement, le concept est peut-être même plus clair. Il est introduit par Fletcher en 1940. Il découle de l'observation suivante. Si on mesure, comment varie le seuil de détection d'un signal sinusoïdal en fonction de la largeur de, bruit, de bande pardon, d'un bruit masquant que l'on ajoute, on observe la chose suivante. Ici, donc, on va élargir la bande du bruit masquant, dont on maintient par ailleurs la densité. On mesure le seuil auquel le ton pur peut être est détectée en présence de cette bande de bruit masquant que l'on élargit. Donc l'expérience consiste à mesurer en fonction de la largeur de bande de bruit l'intensité du seuil à partir duquel le ton pur est perçu. Alors que voit-on en ordonnée Le seuil de détection du son pur en décibels qui est un son de 2 kHz et en abscisse la largeur de la bande du bruit masquant. Plus on élargit la bande bande de ce bruit masquant, plus le seuil de détection du son s'élève. C'est une réponse attendue le bruit devient de plus en plus couvrant. Il faut augmenter l'intensité du son test pour qu'il reste décelable. La largeur de la bande de bruit d'un son masquant, ici, il s'agit d'un son de 50 Hz, est initialement étroite. On l'élargit jusqu'à 400 Hz et on voit que le seuil de détection du son pur S'élève en parallèle. On continue d'augmenter la, d'accroître la largeur de la bande du son masquant et là, le seuil de détection du son test ne s'élève plus. L'augmentation de la largeur de bande du bruit masquant n'a plus d'effet. Ce résultat a été validé par un grand nombre d'expériences et interprété par Fletcher de la façon suivante. Au-delà d'une largeur de bande de 400 Hz, son élargissement, comme je vous le disais, n'a plus d'effet sur la perception du son test. En conséquence, écrit-il, comme l'avait suggéré Helmholtz, le système auditif se comporte comme un ensemble de filtres acoustiques, dit aussi filtres auditifs, dont les bandes passantes se chevauchent. Seuls les composants du bruit masquant dont la fréquence tombe dans le filtre qui laisse passer le son test ont un effet sur la perception de ce dernier. La largeur de bande au-delà de laquelle son élargissement spectral n'a plus d'effet sur la perception du son est dite bande critique. Ici, elle est de 400 Hz pour un son de 2 kHz. Ainsi, chez l'homme, on on décrit une trentaine de bandes critiques chevauchantes qui couvrent donc l'ensemble du spectre fréquentiel analysé au niveau cochléaire. Ultérieurement, un autre test pour mesurer la bande critique a été élaboré. La technique introduite par Patterson en 1976 sera ensuite affinée par Brian Moore. Son principe. On va à nouveau masquer un son pur, sinusoïdal par du bruit. Mais là, on va créer une encoche dans ce bruit, dans le spectre de ce bruit, encoche qui est centrée sur la fréquence caractéristique du son pur, Et à nouveau, on va mesurer le seuil de détection du son test en fonction de la largeur de l'encoche dans le bruit. Plus cette encoche s'élargit, plus le son test est perçu. Le seuil de détection du son pur est évalué en fonction de la largeur de l'encoche. L'intérêt de cette technique par rapport à la précédente est le fait que cette fois-ci, on maîtrise la région fréquentielle de détection du son test, on part d'un son test complètement masqué et on va progressivement permettre la détection du son sinusoïdal, tout en restreignant strictement cette détection à l'encoche que l'on a créée dans le bruit blanc on va également pouvoir en déduire une estimation de la forme de ces filtres qui laissent passer. Donc, les différences sont pures. Alors, vous voyez ici un filtre qui est centré sur 1 kHz. Le filtre n'est pas ré- rectangulaire. Plus on s'approche des bords de la bande critique, hein, filtre ou bande critique, signifie la même chose, moins ce filtre laisse passer les fréquences correspondantes. Cette forme correspond à un modèle de la fonction de transfert du filtre cochléaire qui a été ajusté aux données de masquage que je viens de mentionner. Alors la notion de filtre auditif ou filtre cochléaire et de bande critique est essentielle en psychoacoustique on en produit aussi une représentation rectangulaire équivalente abrégée en ERB qui correspond à un filtre rectangulaire dont l'énergie de sortie ne est équivalente à l'énergie ici située sur cette courbe mais qui a une représentation rectangulaire. Ici, en ordonnée, la largeur des différents filtres cochléaires en fonction en abscisse de la fréquence caractéristique. La largeur des filtres cochléaires EBR augmente avec la fréquence caractéristique. Dans cette représentation log-log, leur relation est linéaire. On voit ici sur cette diapositive est schématisée. Pour un ensemble de fréquences dans un rapport harmonique, les filtres ci-dessous, d'abord étroits pour les fréquences basses qui ne cessent d'augmenter au fur et à mesure que la fréquence augmente. Alors, revenons maintenant à la forme réelle des filtres. Elle varie avec l'intensité sonore. C'est ce que vous voyez sur cette représentation de l'intensité de sonore à la sortie du filtre en fonction de la fréquence. Pour des sons d'intensité faible, le transfert à travers le filtre est grossièrement symétrique. Plus l'intensité du son augmente, ce sont les courbes au-dessus, plus on voit qu'il se déforme, il laisse davantage passer les sons de faible intensité que les sons de haute intensité. Alors, en incidente, l'idée aujourd'hui est de développer des mesures cliniques objectives de ces bandes critiques. Or, ceci devient possible avec des protocoles utilisant les mêmes bruits avec les encoches spectrales dont nous avons parlé, mais qui se font non plus sur des mesures psychoacoustiques, mais sur des réponses électriques, donc donnant des évaluations objectives, que l'on peut enregistrer, ces réponses électriques, sous la forme de potentiels évoqués auditifs ou ABR, que les cliniciens connaissent bien. Les résultats sont là, même préliminaires, mais ils sont là. Ils démontrent que l'on peut lire... L'ex- le, la, 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 ces bandes cochléaires, dès la première onde ABR, les bandes critiques, on peut donc en déduire, sont bien d'origine cochléaire puisqu'elles sont présentes au niveau de la première onde de la réponse électrique sous forme d'ABR qui est la réponse des neurones auditifs. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que non seulement on va s'approcher d'une mise en évidence objective de la taille des bandes critiques chez l'homme, mais aussi chez l'animal, ce qui va permettre, puisque chez l'animal on peut faire varier un certain nombre de paramètres, de pouvoir déceler plus finement comment de manière objective varie en fonction d'un certain nombre de paramètres, paramètres acoustiques la bande critique Revenons à nos sons harmoniques. Je vous l'ai dit, en 1964, Plump apporte la preuve que les harmoniques sont analysées dans les bandes critiques. L'objectif de ce travail est tout d'abord d'élucider comment les harmoniques des sons complexes sont entendus. On présente à un auditeur un son complexe, harmonique et un son pur. Tantôt le son pur est présenté à la fréquence d'un harmonique, on peut dire un harmonique ou une harmonique, on dit une harmonique quand on réfère à la fréquence, mais on on dit aussi un harmonique. Alors, on on présente donc d'une part le spectre harmonique et d'autre part un son pur, dont la fréquence est la même que la fréquence de l'harmonique, et on présente aussi d'autres options possibles, c'est-à-dire, euh, euh, et, et, on, pardon, et on va lui demander si le ton pur présenté, il l'entend à la même hauteur que l'harmonique en question ou s'il si se rapproche davantage de l'harmonique euh, la plus éle- immédiatement la plus élevée ou la plus basse. Alors, voici les résultats qui ont été obtenus à partir d'un son harmonique qui comportait 12 harmoniques. En ordonnée, le nombre des harmoniques et euh, en, en fonction en abscisse de la fréquence sonore. Ce que l'on voit, c'est qu'un auditeur est capable d'identifier en moyenne les harmoniques jusqu'à l'harmonique 7. Entre 5, on peut dire entre 5 et 8, pour une fréquence fondamentale qui va de 64 Hz à 2 kHz. Alors, ces harmoniques qu'il peut distinguer les unes des autres, on va les appeler résolues. Alors, qu'est-ce que ceci signifie? que les harmoniques soient résolues. Ceci signifie, et c'est ce qui a été montré ultérieurement, que ces harmoniques sont situées dans des bandes critiques distinctes. Ici, vous avez la séparation entre les différentes harmoniques voisines en fonction de la fréquence de ces harmoniques qui sont indiqués par ces cercles vides. La courbe ici est la courbe que vous avez vue des filtres acoustiques ou bandes critiques précédemment. Eh bien, on voit que les harmoniques résolues suivent bien la courbe des bandes critiques et comme je vous le disais tout à l'heure, on peut en déduire que la distinction des harmoniques suit la distinction des fréquences opérées par les bandes critiques et que, par conséquent, deux harmoniques ne sont distinguables l'une de l'autre, c'est-à-dire ne sont résolues que si elles appartiennent à des bandes critiques différentes. À partir de ces observations, les questions suivantes se posent puisque la fréquence fondamentale peut être absente du spectre harmonique et être perçue. Quelles sont les harmoniques qui sont importantes pour la détection de la fréquence fondamentale Quels sont les mécanismes qui sous-tendent la détection de la hauteur tonale à partir des harmoniques Mécanisme temporel ou mécanisme spectral quelles sont les limites de la détection de la hauteur tonale Quelles sont les harmoniques qui sont les plus importantes pour déceler la fréquence fondamentale manquante Beaucoup de travaux ont exploré ce point en utilisant des protocoles assez différents qui ont conduit à des résultats grossièrement cohérents mais divergeant légèrement sur certains points. Il y a accord sur l'existence, ah pardon, il y a accord sur l'existence, pour un spectre fréquentiel, d'harmoniques dominantes qui vont permettre de percevoir la fondamentale manquante. Quelles sont-elles Ce sont les harmoniques 2, 3, 4 et même 5, ces fameuses harmoniques dont je vous ai dit en première approximation de façon un peu superficielle, parce qu'en réalité, nous le verrons, ceci dépend de la fréquence fondamentale et donc de la fréquence des différentes harmoniques. Mais retenez que les fréquences harmoniques, les harmoniques qui permettent de déceler la fréquence fondamentale manquante, sont principalement, en termes psychoacoustiques, les harmoniques de baran 2, 3, 4, 5. Quels sont les mécanismes qui sous-tendent la détection de la hauteur tonale Nous venons de voir qu'il existe des sons harmoniques complexes, des harmoniques résolues et des harmoniques, qui par conséquent ne vont pas être les harmoniques les plus hautes, qui sont non résolues. Au début des années 90, la question se pose ainsi. Beaucoup de sons périodiques de notre environnement ont des harmoniques faibles qui sont résolues et d'autres plus élevés, qui ne le sont pas. Il est proposé que leurs détections respectives mettent en jeu des mécanismes différents. Et l'ensemble des résultats, aujourd'hui, paraissent étayer cette proposition. Pour les harmoniques résolues, on suppose que chacune d'elles, comme je l'ai dit, appartient à une bande critique distincte et qu'à ce stade, stade, on appelle filtre cochléaire. L'extraction de la fréquence fondamentale f0, puisque chaque harmonique est dans un filtre différent, ne pourra se faire que lorsque l'information contenue dans les diverses bandes critiques aura convergé sur un même circuit neuronal, voire un même neurone, qui pourra intégrer les données venues de différents filtres cochléaires. En revanche, pour les harmoniques de haut rang qui sont non résolues parce qu'elles sont, et nous en verrons d'amples illustrations, dans le même filtre cochléaire, elles peuvent interagir les unes avec les autres. Leur interaction va faire apparaître la fréquence fondamentale. Je m'explique, là on retrouve la proposition de Schouten, la temporalité des potentiels d'action sur le nerf auditif suit les variations de hauteur du pitch et c'est ce qu'ont montré euh, euh, Cariani et Delgut. Ils ont procédé à des enregistrements des potentiels d'action sur le neurone en réponse à un son dont vous voyez ici la forme d'onde en A. En B, les histogrammes de décharge sur un ensemble de neurones distincts du nerf auditif dont la fréquence caractéristique s'étend de 200 Hz à plus de 5 kHz. On voit donc des pics régulièrement espacés. Or, ces pics ont précisément la fréquence qui correspond à la fréquence fondamentale f0. Ils sont distincts les uns des autres par la fréquence f0. Donc, il y a bien clairement un codage temporel au niveau des neurones auditifs. Christopher Plack et Andrew Oxenham ont fait remarquer que dans des régions cochléaires dédiées à l'analyse des hautes fréquences, la vibration de la membrane basilaire, je vous repasse, on se situe par ici. Pour deux fréquences proches provoque des harmoniques non résolues va conduire à l'apparition de battements dans la vibration de la membrane basilaire qui introduit la périodicité dont la fréquence est celle de la fréquence fondamentale d'où le fait que sur l'ensemble des neurones les décharges sont synchronisées à la fréquence fondamentale Cette fréquence F0 va moduler l'activité de décharge des neurones qui répondent à ces ces harmoniques de fréquence élevée. Alors, on est ici à la base de la cochlée qui répond aux hautes fréquences. Cette diapositive illustre donc la vibration de la membrane basilaire et maintenant avec. Euh, la présence des harmoniques de basse fréquence qui sont résolues et des harmoniques de haute fréquence qui ne le sont pas. Il existe des méthodes qui permettent de mettre en évidence l'existence d'un codage temporel des harmoniques. Elles consistent à en décaler les phases. Si dans un spectre harmonique on décale les phases des harmoniques. Comme le montre le théorème de Fourier, on ne modifie pas le spectre fréquentiel. En revanche, on modifie la représentation temporelle des ondes. Elle est modifiée sur la membrane basilaire, bien sûr, et elle va, être modifiée, elle va modifier la, temp- la temporalité des décharges des neurones auditifs l'appréciation de l'effet de ce décalage de phase sur la détection de la hauteur de la fréquence fondamentale peut se faire par l'appréciation de la modification dans la précision de la sensibilité à la détection de la fréquence fondamentale en fonction des phases. Cette précision elle va être mesurée par la plus petite modification de la fréquence fondamentale que l'on est capable de percevoir. Alors, l'introduction des changements de phase peut se faire par deux types d'approches qui sont les plus utilisées. Alors, l'une, l'une va consister va consister à donc à ajouter ah pardon, va consister à introduire une altération par un décalage de phase qui est telle que par altération des phases on va doubler la fréquence sonore alors c'est ce que l'on voit également ici. Donc, voici le son, le son après altération des phases et donc la hauteur sonore ou pitch passe de F0 à 2F0. Ceci, c'est Ce que je vous ai montré ici était pour un son monofréquentiel et ici pour les harmoniques où vous allez, j'espère, pouvoir percevoir cette modification de phase, l'effet sur la perception de la hauteur tonale, ici sans modification de phase, la phase alternée, sans modification de phase, etc. Alors d'abord les sons purs, puis nous allons à ces sons... pas si vous percevez vraiment mais c'est, c'est le problème de tout ce qui passe à travers l'ordinateur tout le son est comprimé et par conséquent ça devient assez difficile de percevoir la différence introduite par la modification de phase sur ici donc noté par alt vous voulez réécouter entend une différence Des musiciens ah. Bon, Très bien. Alors, il existe une autre façon de modifier les phases qui est un peu, un peu différente et qui va donc euh, conduire au passage... De décharge de ces. pardon, de euh, forme d'onde de ce type en fonction du temps, par l'introduction de phases que l'on dit de Schröder, donc où on a effectivement, on modifie euh, le phasage entre les différentes harmoniques. Alors, voyons quels sont euh, les effets de la modification des phases en fonction de, du rang des harmoniques. En d'autres termes, y a-t-il certaines harmoniques qui sont sensibles au décalage de phase, donc perçues sur un mode temporel, et d'autres qui ne le sont pas et qui, par conséquent, sont perçues sur un mode spectral. Alors, dans l'expérience Euh, dont les résultats sont représentés ici, est présenté un son harmonique qui comporte 11 harmoniques. On va changer les harmoniques présentées. On va, à chaque point, tantôt l'harmonique la plus basse euh, est la quatrième, la septième, la dixième, la treizième, etc. Et on va mesurer... Quelle est la sensibilité de la détection de la fréquence fondamentale Plus le chiffre ici s'élève, plus la sensibilité à la fréquence fondamentale baisse. En noir, la discrimination de la fréquence fondamentale en ordonnée en fonction de des harmoniques, de l'harmonique la plus basse qui est présente dans le spectre. On voit que la perte des harmoniques les plus basses, pardon, on voit que au fur et à mesure que s'élève, quand l'on perd les harmoniques les plus basses, la perception euh, dépend donc des harmoniques plus élevées et elle devient de moins en moins bonne qualité. On applique maintenant un décalage de phase à ces harmoniques. Pour les harmoniques qui donnaient une sensibilité forte, c'est-à-dire dont l'harmonique la plus basse était la septième et la, ou la dixième, il n'y a pas de modification dans la sensibilité de la détection de la fréquence fondamentale. Par contre, dès que l'on applique ces phases de Schröder, un spectre harmonique dans lequel sont manquantes les harmoniques jusqu'à la dixième, on s'aperçoit que la sensibilité devient de moins en moins bonne. En conséquence, on en conclut que ce sont les harmoniques, que, pour les, que les harmoniques de haut rang sont extraites sur un mode temporel. Alors, quelles sont les fréquences maximales que peuvent avoir les harmoniques donc de haut rang pour contribuer à la détection de la hauteur tonale donc, Nous avons vu qu'elles peuvent être très élevées en s'appuyant sur un codage de type temporel. En 2011, Oxenham montre que des harmoniques de très haute fréquence qui individuellement ne sont pas perçues peuvent évoquer une perception de hauteur sonore comme ces deux-ci dont la fréquence fondamentale qui est présentée, dans les fréquences qui sont présentés sont supérieurs à 7 kHz. Par conséquent, ceci constitue un argument en faveur de l'idée que pour obtenir une extraction temporelle des harmoniques de haut rang, nul n'est besoin de s'appuyer sur le codage en en, en, en calé en phase puisque ce codage calé en phase dans la cochlée n'existe que pour des fréquences qui sont inférieures à 7 kHz donc ce papier a soulevé beaucoup de discussions euh, la proposition alternative qui était à ce moment-là proposée par ces auteurs et qu'il existe au niveau central, une sorte de patron des différentes harmoniques et que tout son harmonique arrivant puisse être comparé à ce patron central, ce patron ayant la possibilité de coder la fréquence fondamentale. Alors maintenant, un mot juste de la limite inférieure de la détection de la hauteur tonale. Vous allez voir, plutôt entendre, que la détection de la hauteur tonale, ici donc, reste possible avec un spectre harmonique, alors que pour les sons équivalents monofréquentiels, elle n'est plus possible. Voilà, ceci illustre toute la puissance de l'harmonicité pour percevoir les sons. Alors, Nous allons passer maintenant à la détection au niveau central, au niveau du cortex auditif, de la hauteur tonale. Je vais m'appuyer sur deux articles. Euh, les auteurs sont les mêmes, Daniel Bendor et Wang. Alors le premier article est un article qui a été publié en 2005 dans la revue Nature. C'est un article qui porte sur l'analyse au niveau cortical des réponses à la hauteur tonale chez le marmouset. Alors, le marmouset est distant de l'homme de 40 millions d'années. Pourquoi est-ce un animal qui nous intéresse tout particulièrement C'est un animal qui vocalise et qui a une communication par les vocalisations. Donc, les vocalisations ont véritablement une valeur écologique. Alors, Les résultats qui vont être obtenus, je vous dis tout de suite, vont mettre en évidence l'existence de neurones au niveau du cortex auditif qui détectent neurones, qui détectent la hauteur tonale. Alors, Ce sont des enregistrements extracellulaires de la réponse de neurones individuels, ici en A et B, réponse à un son pur, ou plutôt à des sons purs. Alors, on voit que ce neurone, comme celui à côté, répond à des sons purs dans une gamme fréquentielle, ici autour de 300 Hz et ici autour de 500 Hz. Puis, on procède à des enregistrements, mais cette fois-ci, Le singe est mis en présence de sons harmoniques. Vous voyez ici le spectre. Pour ce son harmonique, tantôt on présente les neuf premières harmoniques et à chaque fois on décale d'une harmonique. Pour ce neurone, on voit que quel que soit le contenu harmonique du spectre, il répond. En revanche, Cet autre neurone, qui répondait très bien à un son pur, ne répond pas du tout à un son harmonique. Les auteurs ont également montré que certains neurones sont capables de répondre à des sons harmoniques qui ne comportent pas la fréquence fondamentale et seulement, Lorsque seules trois harmoniques sont présentées et quel qu'en soit le rang, ils vont définir des neurones répondant à la hauteur tonale par les caractéristiques suivantes. Ces neurones répondent à un ton pur et ils répondent à une suite harmonique qui ne présente pas le ton pur mais ces neurones ne répondent pas individuellement à chacune des harmoniques. Donc, c'est véritablement ce que l'on attend de neurones qui, dé- qui détectent la hauteur tonale. détectent le son pur, ils détectent une suite à harmoniques privées de, de son pur, mais ils ne détectent pas individuellement chacune des harmoniques. Où sont situés ces neurones Ici, c'est une représentation du cortex auditif primaire A1 et de ses régions R et RL avec la carte tonotopique indiquée par le code couleur. Les petits points euh, montrent les emplacements euh, auxquels euh, les différents neurones ont été enregistrés et les carrés ici indiquent l'emplacement des neurones qui ont répondu sous la forme que l'on appellera maintenant spécifique du pitch, c'est-à-dire réponse à la fréquence fondamentale, réponse aux harmoniques sans la fréquence fondamentale et absence de réponse aux harmoniques pris individuellement. Au total, dans cette région qui progressivement a reçu le nom de centre du pitch, ce sont environ 40% des neurones qui présentent cette caractéristique. Alors ici, c'est une autre représentation qui indique donc où se situent ces neurones sensibles au pitch. Alors voyons maintenant les caractéristiques de ces neurones. À quoi répondent ces neurones Nous avons donc vu qu'ils répondent aux harmoniques, mais répondent-ils à des variations temporelles Alors là, il s'agit de de données moyennées sur plusieurs neurones et ce qui est fait, c'est que dans cette suite harmonique, on introduit des variations temporelles. Plus la variation temporelle est importante, plus le taux de décharge baisse. Donc, d'une certaine façon, au moins certains de ces neurones sont sensibles à la composante temporelle des harmoniques. Autre élément, ces neurones sont-ils sensibles à ce que l'on appelle les bruits itérés ou bruits d'ondulation itérative abrégés en IRN que vous voyez ici. Ce sont des bruits qui sont engendrés à partir d'un bruit sans périodicité temporelle, mais qu'on translate un certain nombre de fois et et donc les bruits se superposent les uns aux autres. Et on obtient ainsi un bruit à large bande ondulée. Plus le nombre de répétitions est important, plus ce se deviennent visibles un certain nombre de fréquences. Fréquences dont la périodicité est la périodicité de la translation du bruit blanc. Alors, petit à petit, elles donnent une impression de répé... Ces fréquences répétées vont donner donc la perception de la hauteur tonale, perception qui, à nouveau, est fondée sur la périodicité, c'est-à-dire est fondée sur une composante temporelle. Je vais vous faire entendre ces bruits qui sont régulièrement utilisés. C'est assez impressionnant. Ça, c'est le nombre de répétitions. Alors on peut continuer, hein. donc 0, 1, 2, etc. Puis voilà. je vais vous faire entendre à nouveau. Donc, chaque son correspond au spectrogramme que vous voyez dessous. Pas très agréable. Hein. Alors, comment répondent ces neurones Eh bien, ces neurones spécifiques du pitch ont une autre marque de leur aptitude à répondre à des indices temporels. Plus on présente des sons dont l'itération est importante, plus ils déchargent. Dernier élément, comment ces... Neurones répondent-ils aux harmoniques Alors, on va ici euh, progressivement supprimer les harmoniques les plus basses. Eh bien, ces neurones, plus on supprime les harmoniques les plus basses, moins ils déchargent. Alors, il s'agit d'un ensemble de neurones, mais d'un ensemble dont on voit bien qu'ils ont à la fois l'aptitude à répondre à des composantes spectrales, puisqu'ici, on a grossièrement supprimé progressivement les harmoniques résolues qui sont analysées sur une base spectrale, et également capables, en tout cas dans leur ensemble, capables de répondre à des indices temporels. Quelques années plus tard... Le même groupe va reprendre son étude. L'idée suivant, l'idée est la suivante. D'un côté, donc depuis plus d'un siècle dure le débat sur l'extraction du pitch à partir des indices temporels versus spectro, mais d'un autre côté, le pitch est un attribut perceptif fondamental des sons aussi bien de parole que de musique dont il faut élucider les mécanismes. Et donc l'idée est qu'en poussant la caractérisation des neurones corticaux, sous réserve donc, comme je vous laisse entendre, qu'elle soit suffisamment approfondie, on doit pouvoir apporter via la caractérisation de ces neurones corticaux qui répondent au pitch, des éléments susceptibles d'éclairer le débat qui porte donc sur les indices temporels versus spectraux du pitch. Alors les auteurs poursuivent leur étude chez le marmouset, avec ici donc vous voyez un spectre en A euh, à nouveau un spectre harmonique en A comme en B avec une fréquence fondamentale différente elle est de 100 Hz c'est l'intervalle entre les différentes fréquences, la fondamentale n'est pas présentée et ici elle est de 50 Hz ici les formes d'ondes, en haut et en bas. Ensuite de ça, on applique ce que l'on appelle, on va faire un traitement euh, sur ces ondes qui va consister, comme je vous le disais tout à l'heure, à alterner les phases, c'est-à-dire que les harmoniques successives sont mises en quadrature et comme le montre le schéma d'autocorrélation, en les mettant en quadrature, on augmente leur fréquence. Alors, dans le schéma d'autocorrélation, on corrèle un signal avec lui-même après l'avoir translaté dans le temps. Si le signal est périodique, la fonction de corrélation va refléter les répétitions temporelles du signal de façon robuste au bruit. Donc, ce traitement d'autocorrélation est très souvent utilisé. Alors On va évaluer la perception que les marmousets ont des sons harmoniques qui ont subi ou non une alternance de leur phase. Les marmousets ont été, avant l'épreuve, entraînés à la reconnaissance de la fréquence f0 et de la fréquence 2 f0 ici ce serait F0 et ici 2F0, à partir de sons harmoniques qui ne comportent que des harmoniques entre 4 et 12 et dont la fréquence fondamentale est variable. La fréquence fondamentale s'étage de 150 Hz à 900 Hz. On leur présente alternativement la fréquence F0 et la fréquence 2F0. Les résultats ici en A sont portés sur cette droite en bleu. Ils, sont, ils détectent quasiment systématiquement la fréquence fondamentale à F0 et à 2F0, donc à partir du spectre harmonique comportant les harmoniques de 4 à 12. On passe alors à d'autres stimulations sonores où on a alterné les phases comme je vous l'ai présenté tout à l'heure et on regarde cette fois-ci la réponse des marmousets sur un spectre fréquentiel dont on a alterné alt, les phases. Lorsque le marmouset répond à une fréqu... lorsque la fréquence présentée à une fondamentale, pardon, le spectre harmonique a une fréquence de 150 Hz, il perçoit très bien la fréquence de f0. Donc, le, s'il a perçu la fréquence de f0, ça veut dire qu'il est sensible au décalage de phase. Ce qui veut dire que ce spectre dont la fréquence fondamentale est de 150 Hz, À partir des harmoniques 4 à 12, ces harmoniques 4 à 12, au moins certaines, ont été extraites à partir euh, d'indices de type temporel. Plus on augmente la fréquence fondamentale, moins il est capable de les percevoir jusqu'à un moment où il ne les perçoit plus du tout, ce qui signifie qu'alors l'extraction de la fréquence fondamentale ne se fait plus du tout sur un mode temporel mais sur un mode spectral. Donc on peut dire que au-delà de 450 Hz de fréquence fondamentale, baisse considérablement l'extraction des harmoniques sur un mode temporel. Alors on s'interroge maintenant sur la nature des harmoniques qui, dans ce son complexe, dans un son complexe ici qui maintenant a une fréquence de 150 Hz, quelles sont les harmoniques qui ont permis cette détection fondée sur les indices temporels Alors on va présenter au singe les harmoniques de bas rang, de plus faible fréquence, de fréquence moyenne et de haute fréquence. Et que voit-on La, L'extraction de la fréquence fondamentale sur les indices temporels se fait chez le singe en cohérence avec ce que nous avons vu auparavant chez l'homme, se fait sur les fréquences temporelles à partir des fréquences harmoniques les plus élevées. Alors, Ce résultat, en réalité, se comprend euh, aisément si on considère ce que sont ces harmoniques de haut rang ici entre la neuvième et la douzième. Ces fréquences harmoniques sont non résolues et par conséquent, on se retrouve dans la configuration que nous avons évoquée auparavant. Une cohérence s'installe, ces fréquences non résolues vont être perçues, comme nous l'avons vu, sur un mode temporel à partir de l'extraction de la périodicité qu'elles ont intrinsèquement. Alors, donc, pour les fréquences inférieures à 450 Hz, le singe s'appuie sur la détection des harmoniques de haut rang en utilisant des indices temporels. Nous allons maintenant quitter la psychoacoustique et voir... Essayez de voir au niveau du cortex, quand on s'intéresse maintenant au comportement des neurones situés dans cette région du pitch, est-ce que leurs comportements peuvent être mis en relation avec ces données psychoacoustiques Les auteurs vont à nouveau enregistrer au niveau de cette région ici indiquée en rouge comme le centre du pitch, les réponses, mais cette fois-ci, ce qu'ils vont présenter, ce sont les réponses individuelles des neurones. Et donc, regardez ce qu'elles sont. Ce sont des neurones qui ont été sélectionnés comme répondant à un, un son monofréquentiel, donc qui ont une fréquence caractéristique, répondant à un spectre harmonique dont la fréquence fondamentale est la même que celle du son pur auquel ils répondent ne répondant pas pas non plus aux harmoniques individuelles. Et maintenant, on regarde si l'on présente au singe le spectre harmonique, mais dont on a bousculé, en quelque sorte, brouillé le spectre en changeant les fréquences des différentes harmoniques, quelle est la décharge d'un certain nombre de neurones Eh bien, sur ce neurone-ci, on voit très clairement une réponse qui indique que ce neurone sensible donc au pitch est également sensible à la composante spectrale du pitch. Il décharge moins dès que l'on brouille en quelque sorte le spectre du son qui est envoyé. Alors, Poursuivant cette analyse des neurones 1 à 1, les auteurs vont déceler, par exemple, des neurones de ce type, ici, dont le taux de décharge, en bleu, un son monofréquentiel indique euh, qu'il a une fréquence caractéristique qui se situe autour de 115 Hz, donc en bleu, et en rouge, lorsque l'on alterne les phases, le neurone lui-même répond à l'alternance des phases. Alors quand je dis le neurone, le neurone répond, je vous rappelle que c'est le son dont on alterne les phases. Eh bien on voit que ce neurone a lui seul à la propriété de répondre à l'altération de phase. Donc il s'agit d'un neurone qui répond aux indices temporels cette fois-ci. Alors, reprenant les données de la psychoacoustique, les auteurs vont classer l'ensemble des neurones répondant au pitch qu'ils ont enregistré, une vingtaine de neurones, en fonction de leur fréquence fondamentale. Et ils vont ici porter en ordonnée leur sensibilité à la phase, c'est-à-dire leur sensibilité aux indices temporels. Alors, que voit-on Eh bien, qu'il y a une très grande, qu'on peut classer les neurones en deux groupes. On ne s'intéresse qu'aux cercles qui correspondent aux sons qui ont été présentés sous forme harmonique. Quand les neurones ont ont une fréquence caractéristique inférieure à 450 à gauche de la ligne verticale, euh, en noir ils sont sensiblement plus sensibles à l'alternance de phase que ne le sont les neurones dont la fréquence caractéristique est supérieure à 450. Donc, ce résultat, qui est totalement en cohérence avec ce que nous avons vu au niveau acoustique, c'est-à-dire où nous avions vu que pour des fréquences faibles, inférieures à 450, l'animal répondait avec des indices temporels et au-delà de 450 avec des indices spectraux, on le retrouve au niveau des enregistrements des neurones individuels. Alors, quelles sont les harmoniques qui confèrent à ce neurone, neurone son aptitude à répondre à un mode temporel Eh bien, on va s'intéresser donc aux harmoniques on va regarder la sensibilité de phase que présente ce neurone en fonction des harmoniques qui sont présentées, en modifiant dans le spectre harmonique, en lui faisant euh, perdre progressivement en allant de gauche à droite les harmoniques les plus basses. Alors La courbe en rouge représente euh, des c'est le témoin et en vert, après l'introduction des, de la modification des phases par, comme je vous le disais tout à l'heure, un mode donc, d'alternance de phases, eh bien, on voit que la sensibilité aux phases s'accroît lorsqu'on perd, les lorsqu'on cesse de présenter les harmoniques les plus basses du spectre. Donc, à nouveau, comme chez l'animal, mais cette fois-ci à l'échelle unicellulaire, la sensibilité au décalage de phase est portée par les harmoniques les plus élevées. Je trouve que c'est relativement impressionnant de voir qu'un neurone individuellement reproduit les caractéristiques qui ont été observées au niveau psychoacoustique. Alors, Dans la diversité des neurones qui ont été analysés au niveau de ce centre de pitch, il en est certains qui répondent à la modulation en fréquence et il en est d'autres qui ont un comportement tout à fait spécifique. Alors, Ici sont enregistrés les taux de décharge en A et en B de deux neurones distincts quand on présente des fréquences du spectre harmonique. Pardon, quand on présente d'abord un ensemble de fréquences. Dans un neurone normal, vous avez le type de réponse que nous avons vu tout à l'heure, c'est-à-dire une réponse accordée à une seule fréquence. Et bien là, on voit qu'un neurone est capable de répondre à plusieurs fréquences. Et ce qui est intéressant, c'est que ces fréquences sont dans un rapport harmonique. Donc il existe aussi, au niveau de ce centre de pitch, des neurones qui répond véritablement au spectre euh, harmonique. Ces neurones sont sensibles à la composition spectrale, je ne rentre pas dans les détails, ils ne sont pas sensibles aux variations temporelles, ce que l'on attend. Donc, Ce sont des neurones qui vont être capables de répondre à un spectre harmonique et y répondre en utilisant... Les, euh, la valeur de ces harmoniques en termes de spectre. Alors, je vais brièvement présenter le dernier article parce que qu'il y a un fil conducteur dans les différents cours qui vise à identifier quelles sont les caractéristiques dans l'écoute musicale ou plutôt dans la perception de la musique qui sont conservées à travers l'évolution. Et la question qui est posée ici est la suivante. Est-ce que les primates utilisent les mêmes euh, mécanismes pour percevoir la hauteur tonale que les hommes Alors, j'ai donné quelques éléments hein, qui peuvent vous paraître répondre déjà en partie à la question, mais de façon récurrente, dans la littérature, on trouve que... Tel n'est pas le cas. Ici, cette étude systématique, je pense, clôt le débat et elle le clôt de façon intéressante. Elle s'intéresse non pas au macaque qui est beaucoup plus proche de l'homme, mais euh, au marmouset dont je vous ai dit qu'il était distant de l'homme de 40 millions d'années. Il va être présenté un marmouset, un ensemble de marmousets, euh, des sons et les questions qui sont posées sont les suivantes. Pour résumer, nous avons vu que la force du pitch dépend des harmoniques résolues. Nous avons vu que le pitch des harmoniques résolues est sensible à l'harmonicité spectrale. Nous avons vu que le Le pitch des harmoniques non résolues lui, est sensible aux variations temporelles, c'est-à-dire aux variations de l'enveloppe. La force du pitch dominée par les harmoniques résolues, ceci signifie qu'en psychoacoustique, la sensibilité de détection aux variations de la fréquence fondamentale est meilleure pour un ton dont la fréquence fondamentale euh, isolée est telle est basse et pour laquelle, pardon, pour le, lorsque le spectre harmonique présenté comporte les harmoniques 2, 3 et 4. Le second trait de caractéristique chez l'homme, le pitch des harmoniques résolues est sensible à la qualité même de l'harmonicité spectrale. Nous avons vu qu'en modifiant cette harmonicité spectrale, la détection du pitch se dégrade et puis ce que nous avons vu amplement, le pitch s'appuie dans sa détection sur les harmoniques non résolues qui sont, dont la détection est sensible aux variations temporelles. Ces trois points sont repris à travers cette étude donc menée chez le Marmouset auquel on va présenter ce spectre harmonique avec donc cette ce spectre donc présenté sous sa forme de variation temporelle en fonction du temps, sa fréquence fondamentale avec la sinusoïde de la fréquence fondamentale dans cette représentation temporelle, les harmoniques résolues qui donnent aussi cette périodicité et les harmoniques non résolues mais qui sont toujours distantes donc d'une fréquence qui est égale à la fréquence fondamentale et qui donnent cette variation des ondes en fonction du temps. On va ensuite apprécier la façon dont le marmouset est capable de percevoir la hauteur tonale en fonction des quatre sons qui lui sont présentés, le spectre total, la fréquence fondamentale, les harmoniques de haut rang et les harmoniques non résolues. On voit ici le, le taux de succès de la reconnaissance lorsque le spectre est total. La fréquence fondamentale, comme nous l'avons vu, permet à elle seule très mal de percevoir la hauteur tonale. Si on s'intéresse maintenant aux harmoniques résolues, elles permettent très bien aussi chez le singe, elles lui permettent très bien de percevoir la hauteur tonale quant aux harmoniques non résolues elles lui permettent, mais comme chez l'homme un moindre degré maintenant nous posons la question de la sensibilité de la détection du pitch à l'harmonicité spectrale pour ceci on part de ce spectre périodique de son périodique, enfin avec les différentes harmoniques, que l'on va bousculer dans la valeur des fréquences en rapprochant ou en éloignant les différentes fréquences ou bien en les décalant toutes les unes par rapport aux autres. alors Ce décalage maintient un spectre harmonique mais la fréquence fondamentale change. Le résultat est porté ici en B, on ne s'intéresse qu'au résultat porté par les sigles en vert foncé, euh, on regarde la sensibilité de détection au pitch qui est comparée lorsque on présente au singe le spectre modifié dans son harmonicité, donc dans son spectre, soit de la façon 1, soit de la façon 2, comparé à ce qu'est le seuil lorsque l'harmonicité est complète et régulière. Eh bien, On voit que le seuil s'élève, donc ceci démontre que le marmouset est également sensible dans la détection de la fréquence fondamentale à l'harmonicité qui existe entre les différentes fréquences. Ensuite, on s'aperçoit que si seul ce spectre est pris en considération et donc comparé au spectre initial, on a à nouveau aussi une sensibilité amoindrie ici, lorsque c'est ce son-ci qui est présenté, le résultat est moins net. Donc, troisième caractéristique, la troisième caractéristique, c'est celle que nous avons vue à plusieurs reprises, c'est-à-dire l'importance des composantes de l'extraction du pitch qui peut se faire sur les harmoniques non résolues, sur les harmoniques non résolues, et dans ce cas, se fait sur une base temporelle. On va présenter au singe le spectre harmonique que nous avons vu a- auparavant. Donc, ça, ce sont les harmoniques, euh, les harmoniques résolues qu'on présente, avec donc à nouveau les, le spectre temporel en fonction du temps, où on retrouve la périodicité. On applique euh, les phases de Schröder à ces harmoniques résolues. Vous voyez à quel point le spectre temporel est modifié on passe aux harmoniques non résolues qu'on lui présente. Vous retrouvez la, euh, la, la périodicité et à nouveau, on applique, mais cette fois-ci aux harmoniques non résolues, les phases de Schröder et on perd progressivement, on perd en partie donc ce caractère euh, de euh, périodicité. Le résultat, vous le voyez ici. Alors, quand on compare l'effet sur les, fa- sur les harmoniques résolues du décalage de, de phase introduit par les phases de Schröder, on voit qu'il n'y a pas d'effet. Ce qui est ce que l'on attendait, les harmoniques résolues étant toutes dans des filtres différents, elles sont résolues sur un mode spectral et non temporel. Quant aux harmoniques non résolues, elles, lorsqu'on leur applique les phases de Schröder, la résolution, la sensibilité à la fréquence fondamentale devient vraiment mauvaise. En conséquence, on peut dire que sur ces trois critères qui définissent au mieux la façon dont la hauteur tonale est perçue chez l'homme, le euh, marmouset se comporte de façon semblable. Alors, Ceci est intéressant parce que ceci nous permet de fixer le cadre des divergences que nous verrons la semaine prochaine entre hommes et singes en ce qui concerne d'autres attributs musicaux comme la détection des battements isochrones et la synchronisation des mouvements avec la, la musique. Et puis, lors du quatrième cours, la différence qu'il y a entre hommes et singes en ce qui concerne l'émotion liée à la musique à la musique. Alors, avant de terminer, j'aimerais citer ce livre de Michel Castelengo, dont vous avez vu plusieurs représentations que je vous invite à lire, qui est extrêmement bien documenté et qui vous permettra de continuer le voyage à travers l'écoute musicale telle que les psychoacousticiens en font la description. Merci de votre attention.